0: Ich habe ja das große Geschenk, in dem Hotel zu sein, das direkt auf den am Deich gebaut ist. Also gibt's gibt es links und rechts kilometerweit außerdem nichts. Das Einzige, was hier steht. Quasi so Luftlinie zum Meer. Also ich habe auch direkt jetzt Blick aufs Meer, ist vielleicht knapp 100 Meter. Ist gerade Flut und so diese, dieser Rhythmus von Ebbe und Flut, den habe ich noch nie so bewusst erlebt. Das ist total faszinierend wie sich da Landschaft so massiv verändert und wie die auch jedes Mal komplett neu ist. Also quasi zu sehen, wie dieser Planet atmet, halt anhand von Ebbe und Flut, ganz langsam, ganz tiefen und extrem mächtigen Zyklen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ja. Und so leicht nieselig, grauer Himmel, weitgehend windstill im Gegensatz zu den letzten Tagen, aber sehr stürmisch. Dafür war heute <lacht> der Morgen sehr stürmisch. Ja. So ist es gerade bei mir. Ich bin jetzt erstmal meteorologisch. <lacht> <lacht> hm. Und ich mag dir gerne erzählen, was heute Morgen passiert ist, weil das ja, ziemlich groß ist und ähm, weil es irgendwie finde ich viel zeigt, wo unsere Gesellschaft gerade steht. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, ich bin hier in einem Hotel, was sehr ja besonders ist, wo es explizit um Stille geht. Und du hast hier jeden Tag sechs Meditationszeiten, in denen du teilnehmen kannst, wenn du willst. So technische Geräte sind hier, also zumindest in den öffentlichen Bereichen, sollst du die nicht nutzen, wenn maximal auf dem Zimmer. Und ich mache es gerade heimlich, um unseren Podcast aufzunehmen. Und es gibt feste Essenszeiten, wo alle zusammen essen. Und wo es auch darum geht, dass man miteinander in Kontakt kommt, was ja in Hotels sonst eher weniger der Fall ist. Und seitdem ich hier bin, sehe ich halt jeden Tag eine Frau, die gibt es auch einen Extratisch für Menschen, die gar nicht reden wollen, also wer nur schweigen will. Und die saß immer dort. Ich habe von Anfang an gefühlt, da geht es total schlecht, die ist tief traurig. Manchmal habe ich auch gesehen, wie sie geweint hat und schluchzte. Und heute Morgen kam sie in den Raum rein und hörte und weinte zum ersten Mal so, dass es jeder hören konnte. Die Freien gingen wieder ein Stück zurück, plötzlich ging sie in die Mitte des Raumes, schrie wahnsinnig auf und zertrümmerte ihre Tasse und brach dann zusammen. Und das quasi vor versammelter Mannschaft. Und ähm, meine Freundin Franka, noch eine Frau, die Hebamme ist, und ich sind halt zu hin, haben sie halt gehalten. so, Weil halt so durch sie ganz krasse Entladung kam. Also so dieses Zucken und Schütteln und Heulkrämpfe. Und das ganz, ganz krass war. Und für mich war halt dann nach einer Weile, wo ich so ein bisschen die Situation als einfach klarer hatte, was da gerade passiert ist, war für mich zum einen deutlich, dass sie das ausgedrückt hat, was ich die ganze Zeit schon in diesem Feld spüre, so diese große Traurigkeit, diese Wut, diese Ohnmacht, diese Verzweiflung, die ich hier bei nahezu jedem, mit dem ich mal kurz so ein bisschen innerlich in Kontakt gehe, auch spüren kann, oh, eben hat es keiner gezeigt, bis halt auf diese junge Frau heute Morgen. Die hat einfach laut geschrien, hat mitten im Essenssaal ihre Tasse hat und dann zusammen war. Und für mich war es irgendwie wie so ein Initialruf, dass diese Gesellschaft endlich zusammenbricht, dass die Menschen, die so tief verzweifelt in ihrem Innern sind, das endlich mal sich gestatten, das zu fühlen, diese Traurigkeit, diese Wut, diese Ohnmacht, damit die wahre Lebendigkeit, die tief darunter begraben ist, endlich mal in diese Welt kommt. Ja, Das ist so heute mein unmittelbar kraftvollstes und eindringlichstes Erlebnis, was ich an diesem Donnerstag hatte.
1: Das ist ein sehr tolles Erlebnis. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Und schön, dass es äh, Räume dafür gibt, wo, wo dieses eigentlich dahinter wirkende endlich sein darf. Mhm. Und das ist auch so, was, was mir die letzten Wochen immer wieder so als Erkenntnis gekommen ist, dass ich sage jetzt mal ganz hochgegriffen, 97 Prozent aller Therapie und Coaching-Systeme immer nur sich im Außen abrackern. Mhm. Ja, also da ist, da ist zum Beispiel jemand, der hat ständig Unfälle. Da ist jemand, der ist ständig krank. Da ist jemand, der hat ständig Geldsorgen. Und da ist jemand, der hat Beziehungsprobleme. Und diese ganzen Systeme, die das versuchen zu ändern in dieser Gesellschaft, die gucken immer nur, wie können sie das außen verändern, ja? Wie können sie Fülle schaffen, wo Mangel da ist zum Beispiel, ja? Und dann lässt man sich im Außen ganz tolle Systeme einfallen, die dann ganz viel Geld bringen und so. Und das ist aber alles zum Scheitern verurteilt, weil das dahinter Wirkende ist das unerlöste Gefühl. Ja, also die Wut und die Trauer. Ja, solange das nicht erlöst ist, wirst du im Außen weiterhin diese, diese ja diese, diese Phänomene erzeugen von, von dem Grunde Mangel und, und Chaos. ja Und man bräuchte eigentlich Räume, so wie du das beschrieben hast, wo, wo man nichts zu tun hat, wo, wo man sich einfach nur im Innen zentriert aufhält und im Außen ist es schön und man hat Natur und so. Und das wirkt dann auch so auf einen, da ist alle Ablenkung weg und dann kann das endlich mal rauskommen. Im besten Fall hat man da noch Menschen, die dann nicht in Panik ausbrechen, wenn sowas dann hochkommt, sondern dass die das dann halten. Ja, Das ist eigentlich der, der beste Fall.
0: Ja. Also der Ort, wo ich gerade bin, ist auf sowas nicht vorbereitet. Also die denken halt noch, dass es mit Stille reicht. Und ich merke halt, es ist nett, um mit dem wahren Wesen des gesamten Menschseins in Kontakt zu kommen aber nur die ganze Zeit schweigend dazusitzen, ist es eben nicht. Sondern es braucht gerade diese Felder, wo sich das, was wirklich in uns ist, einfach Ausdruck verschaffen kann. Was einfach sich zeigen kann, wo es in diese Welt, in unser Leben hinein inkarnieren kann. Und meist ist es halt nur total unterdrückt. Und je mehr mhm. ich auch mit, in mir mit diesen Anteilen in Kontakt komme, desto mehr spüre ich das bei anderen, wie unterdrückt das ist. Und gleichzeitig ist mir halt bewusst, hier sind schon Menschen, also hier kommen nur Menschen her, die schon eine Weile mit sich selbst in Kontakt sind und die auch ganz bewusst diesen Weg gehen, einfach mehr in den Grad von Gewissheit, wer bin ich wirklich, und gleichzeitig auch in ein tieferes Empfinden und eine Verbundenheit mit dem baren Wesen zu kommen und zu sehen, wie die auch noch alle sich versuchen, im kontrollierten mentalen Bereich aufzuhalten, weil der ist kontrollierbar. Meine Gedanken kann ich schon immer kontrollieren, obwohl das natürlich völlig absurd ist, kann ja kaum jemand. Aber gerade diese Intensität und unsere wahren Kraft, weißt du, so eigentlich war das ja das, was ein Kind machen würde. Wenn ein Kind total emotional rausgeht, schmeißt das halt auch die Tasse und schreit rum. Aber als Erwachsener ist das dann quasi der absolut letzte Hilferuf, also wenn gar nichts mehr geht. Mhm. Und ich bin dann auch noch mit ihr, wir haben sie direkt daneben, das ist wie so eine Art Seminarraum neben dem Essensraum. Da haben wir sie reinbegleitet und war halt mit ihr in Kontakt. Also wir waren halt zu dritt, haben sie gehalten und mir war halt klar, dass was es erstmal braucht, ist vor allen Dingen Präsenz, damit sich diese ganzen Dinge entladen können. Und dann aber auch zu gucken, können wir das wirklich halten und auch zu entscheiden, dass es schon bei ihr auch, weil sie so schnell zwischen unterschiedlichsten Zuständen hin und her geswitcht ist, also dissoziiert, der plötzlich wieder total präsent war, dann plötzlich ganz aggressive Züge bekam, also innerhalb so wirklich von Sekunden wechselte das. War halt klar, pff, das, das können wir nicht halten, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist nicht unsere Verantwortung. Und auch da zu sehen, was was machen wir da jetzt? Was können wir da tun? Und ähm, unsere Antwort war dann halt erstmal zu sagen, okay, auch wenn es uns echt schwer fiel, so halt diese obligatorischen Mechanismen in unserer Gesellschaft in Gang zu setzen, einen Krankenwagen zu rufen. Weil sie dann halt im Kontakt mit den Menschen, die dann mit dem Krankenwagen kamen, Suizidgedanken geäußert hat, haben die dann halt sofort die Polizei gerufen. Und da sehe ich halt, okay, da greifen halt dann so Mechanismen unseres Systems. Und gleichzeitig auch zu sehen, ich bin nicht dafür hier, um quasi jemand durch tiefe, dramatisierte Prozesse zu begleiten. Ich kann das gerade nicht. Und da auch zu sehen, wo sind meine Grenzen. Also wie weit kann ich wirklich für andere präsent sein, da sein und wo merke ich einfach, boah, das übersteigt erstmal hier mein Vermögen. Und das mir auch auf dem Einzug stehen. Also ein schon ein ziemlich heftiger Prozess, der ja, so bis kurz vor zehn, hier an der Nordseeküste mein Donnerstag bereicherte.
1: Mhm. Mhm.
0: Dann würde ich gerne mal auf zwei
1: Punkte in diesem Geschehen eingehen. Erstmal mhm. erst mal diese, diese Entladung, dass sie nicht auf dem Einzelbettzimmer stattfand, mhm. ist für mich ganz interessant, weil die, diese Begegnung mit dem ursächlichen Gefühl die findet immer also ausschließlich in vollem Umfang zumindest in, im Kontakt mit anderen statt. Ja? Also die, der Mitmensch provoziert das eigentliche Gefühl. Ja? Wenn wir eremitisch leben und zurückgezogen, dann können wir das gut ver verstecken, verkapseln. Und äh, sobald wir aber auf Mitmenschen treffen, können wir das nicht mehr. Das ist zu, zu krasse Provokation für das für das ursächliche, unerkannte, ungelebte Gefühl. Mhm. Und ähm, deswegen musste das in der Öffentlichkeit passieren. Und das ist genau die Chance, ja? dass, ähm, dass wir uns da ruhig ähm, Lust aus, ausbilden können, entwickeln können. Auf Begegnung, weil weil das bringt das zum Licht. Das ist die einzige Chance, um das wieder wirklich als Kraft zu integrieren. Diese versteckten, abgekapselten, eigentlichen, kräftigen Gefühle. Und vielen ist das aber gar nicht bewusst. Für die ist es einfach nur Stress, mit Menschen. Gerade wenn, wenn, wenn sowas im Untergrund nach außen schiebt, wie bei dieser Frau anscheinend. Mhm. Ja, Für die war das bestimmt ganz schlimm, da immer in diesem Essensraum zu sitzen und da am Einzeltisch da ihre Suppe zu essen. Und die Tränen kamen immer wieder. Und dann müsste man eigentlich sehen, okay, jetzt wird mal alle kurz auf zu essen. Wir gehen alle mal rüber und widmen uns mal diesem Fall. Das, das wäre noch so, so ein 2.0 von, von dieser Institution dort. Mhm. Und natürlich also ich kann mal ein Beispiel erzählen ich, zum Beispiel mein Kind war vor zwei es wird gerade abgestillt oder hat sich gerade selber abgestillt, das heißt ich übernehme die Nächte und manchmal wacht es noch nachts auf und schreit und weint nach der Mama und dann bin ich halt da und ich habe keine Brust und kann, kann das Kind nicht stillen und so dieser, weil wir davon reden, wie, was macht die Gesellschaft? Ja, was finden für Abläufe statt, wie in deinem Fall die Feuerwehr und die Polizei? In meinem Fall, das Kind schreit, wir müssen was tun, wir müssen das Kind beruhigen, wir müssen beruhigend auf das Kind einreden und müssen irgendwas singen und müssen umchanten und müssen das Kind schaukeln und so weiter. Und ich habe einfach, intuitiv was gemacht, das ganz großen Effekt hatte. Ich habe das Kind einfach nur angeschaut und signalisiert, ich bin vollständig da. Das müssen wir nicht irgendwie umgehen und verkapseln, dein Gefühl, das darf sein. Ich, ich gucke dich einfach nur an. Ich bin voll präsent. Ich will hier nichts äh, beschwichtigen. Und das Kind war total dankbar. Das hat noch zwei, drei Sekunden richtig geschrien und dann war das vorbei. Und das hat jetzt ein paar Mal so funktioniert. Und ich denke, so so wenn du mit so heftigen Traumata-Explosionen, wie du anscheinend heute früh in Begegnung hast, dann wäre es natürlich optimal, also der, der optimale Traumata-Therapeut, womit ich nicht sagen will, dass ich das bin, der der ist mit diesen ursächlichsten, verschütteten und verkapselten Gefühlen schon total aufgeräumt. Weil dann wird es gelingen, vollständig präsent zu bleiben. Und das kann schon kippen, wenn, wenn sich fünf zuständig fühlen und einer das nicht gemacht hat, diese Arbeit. Dann ist es schon schwierig, weil der ist dann das Zünglein an der Waage, dass man dann als Gruppe kollabiert und sagt: Hey, das können wir nicht halten. Wir rufen jetzt die Polizei. Ich weiß natürlich nicht, ob es überhaupt jemanden gibt auf der Erde, der, der, der da schon total rangegangen ist. Der seine abgekapselte Trauer und abgekapselte Wut schon total freigelassen hat. Ich weiß es nicht. Manche tun so. Aber ich weiß nicht. Das wird sich wahrscheinlich immer nur zeigen, wenn er dann wirklich in so einem Fall gewesen ist, wie, wie du heute früh warst. Aber ich glaube zumindest, dass es der Weg ist, dass, dass man dem begegnen darf. Und, und dann könnte man auch so jemand halten. In dem Moment. Aber solange das nicht ist, muss man natürlich irgendwie diese öffentlichen äh, Mechanismen gehen. Aber ich glaube, so ein Seminarhaus äh, mit so einem Anspruch der Stille, der sollte solche Szenarien ähm, entwickelt haben, finde ich. Weil das ist ja ein optimales Setting dafür, dass das dann, dass die Natur sich dann einen freien Weg bahnt nach draußen. Ja. Hast, du, hast du da mal mit jemand gesprochen, der, nee, der da nicht. zuständig ist?
0: Nee, noch nicht. Ähm, also meine Beobachtung ist, dass. Also weil auch die Menschen, die ich hier so begegne, dass die über die Punkte, zu denen wir uns gerade austauschen, dass die mit denen bisher so gut wie überhaupt keinen Kontakt hatten. Das mhm. also sind halt Menschen, die schon viele Seminare besucht haben, viele Bücher gelesen. Aber diese intensive Form des mich selbst fühlens, des mich in dem Wahrnehmens, was gerade ist, das habe ich dabei überhaupt niemanden mitbekommen. Dass, dass es da überhaupt ein Bewusstsein dafür gibt, dass das quasi der entscheidende Schritt auf diesem ganzen Weg ist. Mhm. Weil ich kenne das auch selber noch von mir. So, wir beide, wir kennen uns ja nun eine Weile. So, und zumindest von mir, weiß ich hatte genauso diese Phase, wo ich dachte, ah, wenn ich jetzt meditiere, ist es das, wenn ich jetzt das Buch gelesen habe und danach noch das, dann ist es das. Und Aber zu merken, es sind alles nur quasi wie Aufwärmübungen. Und der, der tatsächliche Lauf beginnt später. Er beginnt, wenn ich bereit bin, und das mag ich auch noch einmal ganz doll betonen, das ist ja was, was auch in unseren letzten Episoden immer wieder deutlich wurde, was für eine elementare Kraft unser Miteinander für diese Heilungsprozesse hat, für diese Befreiungsprozesse. Das wird, wenn ich nur für mich alleine vor mich hin meditiere, irgendwelche Staunen Bücher lese, irgendwelche Videos gucke, passiert das nicht. Das passiert ist. keine Entwicklung. Es ist nur, dass mein Kopf sich mit neuen Gedanken füllt. Aber in mir entsteht kein neues Leben. Das ganze weggesperrte, unterdrückte, begrenzte Leben ist nach wie vor existent. Und in dieser Tiefe ist ja ein permanentes Brodeln, sich frei machen wollen, was einfach bisher keinen Raum findet. Und das merke ich halt auch hier in dem Hotel, dass es dafür kein Bewusstsein gibt. Doch ich, wenn ich jetzt mal kurz die Mitarbeiter, die ja auch mit uns essen, also was ja auch für ein Hotel sehr ungewöhnlich ist, ähm... Wenn ich die mal durchgehe, weiß ich halt, die wären damit total überfordert gewesen. Also komplett. Und das hat ja auch keinen direkten Raum. Aber wenn ich jetzt quasi dieses Hotel aufgrund dieser Erfahrung weiter konzipieren würde, wäre eins für mich, zu sagen, okay, es gibt hier einen Raum. Er ist schalldicht. Und in diesem Raum kann rumgeschrien werden. Der hat gepolsterte Wände. Da kannst du einfach richtig, richtig mal alles rauslassen. Und zwei, dreimal die Woche gibt es ein Angebot, wo quasi dieses Dich öffnen wie geführt wird. Also das ist wie also zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich kenne, die du meines Erachtens nach auch kennst, ist die dynamische Meditation von Osho. die
1: Andris, bist du noch da? Andres, ich verstehe dich nicht mehr.
0: Also wo du gerade zur Zeit durch verschiedenste Reihen provoziert hast. Und von kommt meine Erfahrung, dass wir Ja?
1: Mhm. Hörst du mich, Michael? Jetzt verstehe ich dich wieder.
0: Cool. Also ich, ich war wieder, bei
1: dynamischer ja. Meditation von Osho weg.
0: Ah, okay. Na, mal gucken, wie es dann in der tatsächlichen Aufnahme ist. Also wer unsere Aufnahme von letzter Woche gehört hat, der weiß schon, die Verbindung konfrontiert uns gerade beide immer mal wieder mit Kontrollverlust. Ähm, ich habe mich jetzt hier mal auf den etwas zugigen Balkon gesetzt, weil zumindest ja der Empfang besser ist. Und Michael, du musst mir mal ein Feedback geben, ob du ab und zu mal ein Auto vorbei hören fährst und ob der Wind quasi irgendwie die Aufnahme stört.
1: Nee, die Verbindung ist jetzt wieder ausgezeichnet. Cool,
0: cool, cool, cool. Ja, also was ich halt mit dieser dynamischen Meditation, ich habe die noch mal als Beispiel rausgegriffen, dass es quasi wie Menschen gibt, die diese Prozesse initiieren. Und mein Gegenargument war noch, dass wenn man da sagt, naja, ja, das muss doch von sich aus kommen, ist einfach meine Beobachtung, dass wir so weit von unserem wahren, auch emotionalen und Gefühlswesen abgeschnitten sind, dass wir damit überhaupt gar keinen Kontakt haben. So, dass, also Ich kenne das von mir beispielsweise, dass ich jahrelang, mhm. wenn bei mir Tränen aufstiegen, ich die wie ein Schluckreflex unterdrückt habe. So, Also dass es überhaupt gar nicht aus Druck kam. Ich konnte überhaupt nicht weinen. Das war mir komplett unmöglich. Und durch dieses Nicht-Weinen-Können waren natürlich auch mhm. ganz viele emotionale Regung in mir total begrenzt, wo ich auch deutlich gespürt habe, wie begrenzt mein Mitgefühl ist. Und das hat dann teilweise so für mich absurde Auswüchse gehabt, dass wenn beispielsweise meine Partnerin geweint hat, dass ich manchmal aus Hilflosigkeit anfing zu lachen, weil ich einfach damit keine Resonanz finden konnte, weil ich so sehr von meinem eigenen Empfinden abgeschnitten war. Und dieses Gefühl von abgeschnitten sein, glaube ich, kennen relativ viele Menschen und die wenigsten gestehen sich das ein, erstmal mal zu sehen, okay, bin abgeschnitten. Ich bin nicht wirklich mit mir in Kontakt. Und so eine Momente wie heute, morgen da beim Frühstück, der bringt dich unweigerlich sofort damit in Kontakt, aber volle Kanone. Und das habe ich dann auch, ich habe im Nachgang noch mit, äh, also wir sind mehrheitlich Frauen, mit zwei, drei Frauen darüber gesprochen. Mhm. Und die hat es natürlich voll angeklinkt. Und da, oh Gott, scheiße, was passiert jetzt mit mir? Bricht das jetzt auch raus? Ja. So, ja. Und sieht das dann genauso aus, dass ich quasi komplett hilflos bin, dass ich so irre Zucker, was aussieht wie, der wird total verrückt und äh, kommt dann auch Krankenwagen, wer ist dann auch von der Polizei abgeholt. Also das sind ja dann so Szenarien, die der wild spekulierende Verstand wundervoll immer wieder in den Moment hineinbringt, damit so das innere Feuerwerk aber auch richtig schön knallt.
1: Ja, also die... Diese Frau, vielleicht ist das ja ein, ein Engel mhm. ein, ein, oder eine Heilerin, die das im Grunde das Schauspiel nur aufgeführt hat, um die anderen wieder in Verbindung zu bringen. Mhm. Ja, also man könnte sich jetzt sagen, ja, die, die Frau, die hat es nicht leicht, ja, und ja, es ist schon tragisch, was die Frau durchgemacht hat und so weiter und das so abtun, als hätte das nichts mit mir zu tun, ja. Aber im Grunde ist, ist die vielleicht mehr einen Schritt voraus, ja? weil die hat vielleicht für die Gruppe was ausgedrückt, mhm. was, was, was die Gruppe da mit sich rumträgt, kollektiv und nicht fähig ist, in den Ausdruck zu bringen. Mhm. Und die hat als Einzige die Gelegenheit mal genutzt und gesagt, hey, jetzt ist meine Geburt. Jetzt, jetzt steige ich aus aus der Matrix und und kommen wieder vollständig in Kontakt und in Verbindung. Also im Grunde was ganz Schönes
0: passiert, ja. Absolut, absolut. Und was das natürlich ein bisschen verhindert, dieses große Geschenk, also das ist ja wirklich ein unglaubliches Geschenk, was da kommt, ist so diese Betroffenheit, die wir dann entwickeln. Oh Gott, dass jemand, der zusammenbricht, der traurig ist. Also dieses Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott. Dieser so, Gott, oh Gott, oh Gott, kommt ja nur, weil ich mit meiner eigenen Hilflosigkeit in dem Moment konfrontiert werde. Weil ich spüre, das berührt in mir Anteile, für die ich überhaupt keinen Ausdruck habe. Also eine Frau, mit der ich gesprochen habe, die sagt, ich kann das nicht benennen. Die hat nur gespürt, dass plötzlich in ihrem Bauch ein übles Krummeln anfing. Quasi wie als, wäre ja, das so der Resonanzraum dafür aufgegangen dass diese tieferen Energien in uns plötzlich in Bewegung kommen können. Mhm. Und dieses, diese Hilflosigkeit erstmal, wie gehe ich mit mir selber da um? Gleichzeitig die Hilflosigkeit. Was mache ich mit dem anderen? Und das Interessante war auch für mich, also wir waren vielleicht 30 Menschen in dem Raum, dass bis auf drei, also meine Partnerin, die Hebamme und mich, alle auch stark waren. Mhm. Oh, frag, was ist jetzt? Genau. Ja, frag, die gehen alle in jetzt. die
1: Ohnmacht, ja.
0: Genau. Und hat auch viel, finde ich, damit zu tun, weil dort werden ja unsere tiefen Traumatisierungen berührt, dass Traumata sich ja oft über Erstarrung äußert, dass wir die mhm. einfrieren, dass dieses genau. Innere eingefrorene Empfinden, so dieser Dauerfrost unserer traumatisierten Wesensanteile, dass der plötzlich mal sichtbar wird. Und wir plötzlich alle kollektiv zu einem Eisblock erstarben.
1: Ja, und, und vielleicht ist da nur was sichtbar geworden, was sowieso die ganze Zeit da ist, ja. Absolut. Also man lebt die ganze Zeit in so einer Starre und, und eingefrorenen Sein, ja. Und dann regt sich der Verstand und sagt, na, ich wollte doch eigentlich Stille, ja das ist ja genau der Weg zur eigentlichen Stille. Womöglich ist äußerlich vielleicht Stille, wie es die Umgebung vorgibt. Aber, aber eigentlich ist man die ganze Zeit in seinem Verstand wahrscheinlich mhm. erstarrt. Und ähm, die Stille, die ist unendlich weit entfernt noch. Und mhm. durch solche Tore, wie es dort passiert ist heute, ist es im Grunde die, ein Stück in Richtung absolute Stille, so wie sie eigentlich auch im Inneren gemeint ist. Und wenn man dann wieder in der Ohnmacht kommt, ja, dann hat man, ist im Grunde auch wie so ein Tor. Mhm. Und äh, interessant wäre dann, wie handle ich das? Ja. Wie, wie, wie nutze ich diese Gelegenheit, um dann durch dieses Tor in die eigentliche Stille zu kommen? Mhm.
0: Hm. Interessante Perspektive, also quasi der Zusammenbruch als Übergang in die absolute Stille. Sehr cool. Ja. Hm. Ja. Ja.
1: Also, vielleicht war dieser Ort seiner Bestimmung noch nie so nah wie heute.
0: <lacht> das stimmt,
1: das stimmt. Und, ja. und die Verantwortlichen empfinden das aber als totale Katastrophe.
0: Ja, ja. <lacht> Sehr wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich.
1: Und ich würde da wahrscheinlich jetzt ehrliches mitteilen mit den ganzen Leuten, praktizieren, damit, damit das lebendig werden kann, einfach, dass das zum Fließen kommt, dieses eigentliche Gefühl. Da könnte man jetzt sagen, das, das ist nicht, aber keine stille Praktik. Man darf ja und nicht reden. Ja. Am Ende könnte man, würde das Statut vorschreiben. Aber es geht ja nicht darum, nichts zu sagen, sondern es geht ja darum, den effektivsten und schnellsten Weg direkt in die Stelle hinein. Und da sind mhm. Worte ganz wichtig, finde ich. Mhm. Weil über Worte können wir uns mitteilen mhm. und, und in Kontakt treten. Und wenn ich mhm. merke, dass, dass, dass ich... Dass es keine Konsequenzen hat, wenn ich, wenn ich Worte über Worte in Kontakt gehe, also keine traumatischen Konsequenzen, dann kann Heilung geschehen. Ja. Also, ich finde, das sollte unbedingt ein, ein, ein Werkzeug sein von jedem Stille Retreat. Ja. Es geht eigentlich gar nicht anders, wenn man, wenn man wirklich Stille haben will. Ansonsten schweigt man sich halt an und übersteht irgendwie die Zeit. und macht da irgendwie eine sinnliche, interessante Erfahrung auch, aber ist dann Potenzial vorbei. Und natürlich muss da jeder einverstanden sein. Das muss geht ja nicht, dass man dann die Menschen damit überfällt wo man glaubt, das ist richtig gut jetzt und die verstehen das gar nicht. Ja? Die, müssten, die müssten das erstmal richtig verstehen. Ansonsten sind die einfach auch wieder nur in der Ohnmacht. Und die, die Lösung wäre, wenn sie das tief fühlen und sagen, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier läuft, ich fühle mich einfach nur ohnmächtig. Das wäre schon die Lösung. Die, die, die Gefahr ist jetzt groß, dass, dass man dann sich zu sehr einkapselt in, in diesen Drama und in dieser Story von dieser Frau und weggeht damit von sich selbst und, und dem, was es mit mir macht. Mhm. Und das wäre interessant, im in, in Raum zu finden, wo, wo das ausgedrückt werden kann.
0: über Michael, du stichtest mich gerade zu einem Experiment an, was ich so in mir mehr und mehr formte, während du so sprachst. Ja. Also 12.30 Uhr, also wir haben es jetzt, sieht ja keiner außer uns beiden gerade, um welche Zeit wir das aufnehmen. Also jetzt 10.37 Uhr, also sprich in ein bisschen weniger als zwei Stunden ist Mittagessen gemeinsames. Und bei mir ist so dieser Impuls, weil das haben ja wirklich alle, alle mitbekommen, jeder. So, dorthin dort stellen und zu sagen, hey, das darf das ist gerade ein Riesengeschenk, was wir bekommen haben. Das ist eine Möglichkeit, tief mit dir selbst, tief miteinander in Kontakt zu kommen. Wer Bock hat, nach dem Essen direkt hier daneben in den großen Seminarraum treffen wir uns und gehen damit in Kontakt und schauen, was ist da für uns an Erkenntnis, Erfahrung, an innerer Wandlung, was ist da einfach alles dabei? Mhm. Das Feld dafür zu öffnen. Da merke ich gerade, da kommt in mir so eine kribbelige Vorfreude, also jetzt hier oben an der <lacht> regnerisch grauen Nordseeküste bei voller Flut einen kleinen kollektiven Erwachungsprozess anzustoßen.
1: Cool. Das solltest du unbedingt tun.
0: Ja, ja, ich merke auch schon, wenn ich drüber... Also schauen wir, wo du es erzählt hast. Ich hatte vorher schon so latent die Idee, es zumindest zu thematisieren. Aber dadurch, dass du jetzt den Fokus geöffnet hast und gesagt hast, hey, jeden dazu bringen, dass er schaut, was hat das in mir berührt und wie wirkt das nach, das nochmal ganz bewusst in den Raum zu geben und zu sagen, hey, ich gebe dir das Angebot, ich kann diesen Raum öffnen, ich kann ihn gestalten und schauen, lass uns einfach schauen, wohin es geht. Mhm. Wohin es geht. Ja. Finde ich gut. Und letztlich ja, kommt dann eine Stille, die aber eine Stille ist, die nicht so ich zwinge mich da durch, so wie du das auch richtig beschrieben hast, weil für viele ist es so ein Durchzwingen. Weißt genau. du, statt hart arbeiten, wird halt hart geschwiegen. Genau. Das ist, das ist keine Stille. Nee. So Stille ist, wenn, wenn du wirklich spürst, dass wie sich alles, was in dem Moment da ist, gelöst hat. Und dann wird es automatisch still. Und äh, wir hatten gestern Abend noch, weil wir einfach Bock hatten, hier was reinzugeben in das Feld, eine kleine kollektive Aufstellung mit einigen Menschen. Und danach war genau diese Stille. Es wurde einfach total still. Und der ganze Raum wurde ganz, ganz still. Und in dieser Stille kam plötzlich wie so eine ganz sanfte Freude an. So wie die Flut hier nach der Ebbe kommt, so ganz sanft, genauso kam diese Freude. Und wo irgendwie klar war, dass aus dieser Stille heraus sich ganz viel Lebendigkeit befreien konnte. Und diese Stille tritt dann ein, das ist aber keine gemachte, wo ich als Mensch sage, okay, jetzt kommt der Gongschlag, jetzt wird die Uhr gestellt und in einer halben Stunde ist Stille wieder beendet. Sondern die Stille stillt mich und sie hat ihre eigene Dynamik und Bewegung. Hm. Das wird noch weiterhin... Ich habe schon gewusst, dass der Donnerstag noch krasser wird, Michael. Ich dachte der Donnerstag, ja.
1: Der, der Donnerstag
0: richtig, ja. Ich <lacht> dachte schon, so gegen... Also das, das Ganze, und das war so vielleicht zwischen 8 und 9. Das war schon das Krasseste, aber ich gucke so auf die Uhr und dachte mir, oh Gott, der Tag hat ja gerade erst angefangen. Das wird noch mhm. richtig gut. Ja. Schön.
1: Hm. Ja. Also mit, Ich habe letztens auf einem Festival auch so provokant meine, äh, meinen Workshop eröffnet. Da habe ich die Leute gefragt, warum geht ihr auf so ein Festival wie dieses? Mhm. Und da kam so ein bisschen dies und das. Und ich habe dann gesagt, ihr geht auf dieses Festival, um wirklich in Verbindung zu kommen. Und auf so einem Festival erlebt man das auch hier und da. Zum Beispiel, wenn man ein schönes Konzert äh, erlebt, was einen total beflügelt und wo man sich so total verbunden fühlt ja, durch die schönen Klänge und das Miteinander. Und das Problem ist aber, dass es das dann wieder weggeht. Ja? Und ich behaupte mal, dass, dass dieser Zustand der totalen Verbundenheit wo, wo auch sehr viel Stille da ist, ja? wo vorwiegend Stille da ist, dass das immer sein darf. Mhm. Und wenn man so beobachtet, wann kommt es wieder dazu, dass, dass die Stille und die Verbindung weggeht, geht genau in, im nicht richtig gelebten Kontakt wieder weg. Ja, wenn, man so, mhm. wenn man so im Kontakt mit anderen nicht die Gelegenheit ergreift, um wirklich in Kontakt und in Verbindung zu gehen. Und da sind wir Menschen große Meister darin, um den Kontakt im Grunde herumzugehen, auch wenn das äußerlich wie Kontakt aussieht. Mhm. Mhm. Und das passiert deswegen, weil immer im Kontakt sind wir mit unseren Traumatas in Berührung. Deswegen ist Kontakt so, so, so wichtig, um das Traumata aufzulösen. Nur sind die Menschen so hilfs- und orientierungslos das, das vollends in die in Kontakt, in, in die Begegnung zu kommen. Und da, und da ist natürlich jetzt auch eine gute Möglichkeit, die Gelegenheit zu nutzen. Ansonsten würde man ja in deinem Fall jetzt so irgendwie mit dieser Geschichte so allein im Kopf versuchen, irgendwie einen Umgang zu finden und würde sich auch über die Story immer mal wieder austauschen. Aber es würde nicht so in die Lösung kommen, in die eigentliche. Und das, was im Grunde, im Untergrund aktiviert worden ist durch diese Frau, würde, das würde zu einem Druck jetzt weiterhin führen. Und mhm. das, von oben wird es runtergedrückt und von unten will es nach oben und das... Das ist unangenehm, das ist, ist Lärm, das ist das Gegenteil von Stille. ja Und deswegen sollte man diese Dinge auf solchen, ja, auf solchen Festivals oder wie bei dir jetzt, sollte man die dort nutzen, weil die grundlegende Offenheit dafür ist nun mal da. Mhm. Ja. Es ist bloß die Frage, ob man den Raum so gestaltet, dass dass es auch wirklich für den Einzelnen so sicher und stabil anfühlt, dass es wirklich mal benannt werden kann, was da eigentlich ist. Und es reicht schon, das, das Benennen. Ja, Das ist schon lösend, befreiend. Und dann kann auch die Stille kommen. Da bin ich gespannt, was du erzählst danach.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was passiert. Ja, <lacht> ja. ja das ist spannend. Also während du sprachst, was mir auch bewusst wird, dass der auch dort, wenn, wenn du von diesem Raum sprichst, dass der genügend Stabilität und Sicherheit gewährleistet, dass das so wichtig ist. Das ist ja auch wieder eine Orientierung aufs Außen. Und für mich ist der entscheidende Punkt aber, wie groß ist meine Bereitschaft für wirkliche Weiterentwicklung, für mein inneres Wachstum? Bin ich wirklich dazu bereit? Und wenn ich dazu bereit bin, werde ich mich so einer Situation stellen, auch wenn ich vielleicht den Raum nicht als 100% sicher wahrnehme. Die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit des Raumes erschaffe ich als Teil des Raumes mit. Also da gibt es kein autonomes Raumsystem, was, was diese Qualitäten erschafft, sondern ich bin quasi Mitschöpfer dieser Qualitäten. Und wenn ich nicht bereit bin, in diesem Raum mich zu öffnen, mich zu zeigen, mich quasi auch zu offenbaren, wird dieser Raum keine Qualität von Offenheit in, aller, in allen Bereichen entwickeln können.
1: Nee, so so habe ich das auch nicht gemeint. Ich, ja. mein, für ich den wollte nur mal betonen. Für den Einzelnen, also es ja, gehen meinetwegen 30 Leute, hören dir zu. Mhm. Und 5% mhm. werden vielleicht intuitiv wissen, dass der Raum, den du da öffnest, nicht für sie so stabil ist und so viel Sicherheit bietet, dass sie da in den Raum reingehen können. Mhm. Mhm. Weil, weil das, was dann explodiert, kann vielleicht nicht aufgehalten, aufgefangen werden, gehalten werden. Mhm. Also das, ist, das, das bestimmt dann das jeweilige Traumata. Mhm. Das, und ich denke, das ist total in Ordnung, ja? da hat der, also die meisten Menschen oder viele Menschen sind ja so dermaßen traumatisiert, da muss wirklich viel zusammenkommen, dass, dass das Level an Sicherheit und Stabilität gewährleistet ist. Da, da darf man dann auch keinen Druck ausüben. ja. Das, das ist vollkommen okay. Das würde ich wahrscheinlich so wie so eine Art Vorwort sagen. Wer, nur wer hier sich wirklich sicher und stabil fühlt, ist herzlich eingeladen. Wenn, wenn man da nicht irgendwie so ein Mindestmaß an Sicherheitsgefühl entwickeln kann, dann ist das wahrscheinlich noch nicht dran. Und das ist total in Ordnung. Ich habe das auch gesagt bei dem Workshop unlängst und da sind tatsächlich Leute gegangen und die kamen dann nachher zu mir und haben sich bedankt, weil eigentlich wissen sie, dass das dringt, aber es geht einfach noch nicht, weil, weil sie noch nicht ganz bereit sind. Ja. Mhm. Mhm. Da ist noch irgendwas. Und wahrscheinlich die Angst davor, dass es zu heftig wird und äh, das fehlende Vertrauen, dass, dass die anderen das mit halten können, ja, ja weil, weil die Traumata sind ja, die sind ja groß mitunter, ja? Da, ist ja, da ist ja, eine riesen Angst da, dass die anderen dann das eben nicht präsent halten und und dann auf mich einschlagen am Ende oder weglaufen. Das ist die Angst, die die muss man respektieren da. Mhm. Und klar, so jemand wie du, der hat voll Bock und so und hat, <lacht> hat, der will das Wissen und so und der will Befreiung. Und ich bin da genauso wie du, ich bin da auch so auf Teufel komm raus, weil das ist für mich alles machbar, ich habe da Lust drauf, ja, aber das geht halt nicht allen so ja. und manche haben damit noch gar keinen Umgang und deswegen. Wenn man das sagt, habe ich festgestellt, sorgt das alleine schon für sehr viel Vertrauen, weil, ein, weil man einfach mal weil ein das bewusst werden kann, dann in dem Moment. Bin ich sicher? Oh ja, ich bin eigentlich sicher. Oh super, ich bin hier sicher. Ja. ja. Nur darf man es halt nicht manipulativ machen, so damit sich die Leute sicher fühlen, sondern wirklich, ich will das jetzt wissen, bist du dafür bereit? Klär das mhm. mal mit dir ab, ob das für dich der geeignete Raum ist. Und wenn ja, mhm. bist du herzlich eingeladen. Mhm.
0: Mhm. Ich habe da gerade noch das Bedürfnis, so als Idee noch so eine Zwischenstufe, also statt entweder voll dabei oder ganz weg, ich mache es mal ein bisschen extremer, ist so dieses, guck einfach mal zu, weil das, was was ich von mir auch selber gut kenne, ist dass meine Angst groß davor war, dass da was in mir raus tricht, was mich quasi komplett vernichtet. Und mhm. tatsächlich macht das auch. Aber anders, als ich erwartet hätte. Es also mhm. vernichtet halt die ganzen Blockaden und Begrenzungen, mit denen ich bisher versucht habe, irgendwie Kontrolle über mein Leben und über mein Wesen zu halten. Und für mich wäre dieses, guck einfach mal, ob das für dich stimmt, wenn du merkst, dir fällt schwer, dich zu öffnen und zu zeigen, sei einfach mal nur dabei. Und wenn wenn du magst, dann setz dich auch ein Stück weiter weg und guck einfach mal nur zu. Und guck, was in dir berührt. Und wenn du wirklich merkst, es ist zu viel, dann geh raus. Aber einfach auch zu gestatten, damit in Kontakt zu gehen. Und ich habe auch für mich erlebt, ich komme mal mit einem völlig anderen Beispiel, aber das illustriert das gut. Meine Partnerin Franka, die hat drei Kids. Und die haben mal eines Abends mit mir zusammen ein Spiel gespielt. So, und die Kinder konnten das extrem schnell. Und das hat mich total überfordert. So, weil die so extrem schnell waren, ich erstens das Spiel nicht gecheckt habe und ihre Schnelligkeit mich total unter Druck gesetzt hat. Nach der ersten Runde habe ich gesagt, ich will nicht mehr mitmachen, das ist mir zu krass. Und dann haben sie nochmal gesagt, ach komm, mach doch. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn, mache ich es in meinem Tempo, auf meine Art. Und ich war halt zu Anfang furchtbar langsam, im Gegensatz zu denen. Und habe halt auch aufgrund dieser Langsamkeit doch erstmal verloren. Und wo ich mich davon gelöst habe, ich muss, muss auch zumindest die Chance auf Gewinn haben, ich muss mithalten können, sondern ich mache einfach erstmal nur mit konnte ich dann quasi mehr und mehr an Geschwindigkeit gewinnen. Und das illustriert für mich genau diesen Prozess. Ich entscheide, was ist meine Art, da dabei zu sein und dadurch wachse ich in diese neue Ebene hinein. Weil wenn ich immer nur sage, ah, es ist noch nie der richtige Moment, ja, es, es gibt, den gibt es so in dem Sinne nicht. Sondern es ist nur, bin ich bereit, einfach mal mit diesem Aspekt in Kontakt zu kommen. Und deswegen mag ich nochmal betonen, diese Bereitschaft, auch was du gesagt hast, dass wir beide ein großes Interesse an wirklicher Befreiung haben. Und das ist nichts, was wir einfach so daherlabern, sondern wir meinen das wirklich so. Und wenn da eine Chance ist, zu sehen, ich kann mit mir tiefer in Kontakt kommen, nutze ich die Chance. Und es ist nicht so, dass ich das immer mit einem großen Ura mache. Da gibt es auch oft genug Momente, wo ich total Schiss habe, wo ich wegrennen will, wo in mir alles auf Alarm, Alarm aus ist. Und trotzdem zu versuchen, ich probiere es einfach mal. Ich versuche es. So wie ich kann noch nie Fahrrad fahren, bei mir mal Stützräder rein. Und dann fahre ich einfach mal los.
1: Ja, Mm. Genau, folgt da weiterhin diesen, diesen Impulsen. Das sind, du wirst das schon geleitet und gelenkt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Mm. Cool. Uh. Also, ich beame uh.
1: mich dann mal mit
0: dazu. Ja, danke für <lacht> deine Energie. <lacht> also, ab 12.30 Uhr. So. Und wahrscheinlich, weil das wird, wird dann bald auch mal falls wir nächste Woche tatsächlich darüber sprechen sollten, mitbekommen, was ist passiert, wie ging es weiter.
1: Genau. Wie? <lacht> wir werden nächste Woche lüften erstmal, ob du das Ganze überlebt hast, ja?
0: <lacht> stimmt. Und, und Oder ob ja, der Götter jetzt nur noch ein Solo-Podcast ist. <lacht>
1: nee, und, und wenn ja, welcher Teil davon überlebt hat.
0: Mm, stimmt. In dir? stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
1: Ähm, du könntest äh, naja, mit Ecker Tolle anfangen. Der hat ja mal ein geiles Buch geschrieben. Das nannte sich Stille spricht. Mhm. Und vielleicht ist es jetzt dran, dass die Stille sprechen kann bei euch da oben. Mhm. 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 <lacht> Gut, okay. Schönes Ende finde ich. Mir fällt auch jetzt nichts mehr ein. Der Rest wäre da mitmachen bei der Runde, aber das ist äh, räumlich ein bisschen schwierig.
0: Mhm.
1: Muss ich noch ein bisschen kreativ sein, aber es ist ja auch auf jeden Fall jetzt mal deine Spielwiese. Mhm. Da will ich mich gar nicht so einmischen. <lacht>
0: Danke. Yep. Yep. Und das finde ich ist auch ein schönes Sinnbild, halt diese Prozesse des eigenen Wachstums als Spielwiese zu sehen. So, ich darf mhm. mich ausprobieren, ich darf scheitern. Ich darf neue Regeln erfinden, neue Möglichkeiten. Weil was, was mir auch da immer wieder auffällt, dass die Menschen das so furchtbar ernst nehmen und so stur an irgendwelchen Wegen festhalten, die man in irgendeinem Buch oder von irgendeinem schlauen Guru benannt wurden. So ein Scheiß. So guck, was für dich dran ist und mach's spielerisch. Und das bedeutet nicht, dass es nicht intensiv sein darf. Aber mit dem Spielerischen kommen die Leichtigkeit und die Freude hinein. Und das sind die geilsten Wachstumsfaktoren, die es gibt. Schau dir jedes Kind an. Das macht ja auch nie verbissen. Oh, ich will jetzt laufen lernen und ist dabei total gestresst. Und es macht spielerisch. Mhm. Ja. Also spielerisches Erwachen lernen. Das ist quasi heute die Devise zu diesem Donnerstag. Cool. Ja. Mhm.
1: Schön. Das Erwachensspiel. Ja. Spiel für heute. <lacht> 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 mhm. Und, mhm. und Erwachen und Erwachsen-Spiel ist gar nicht die Unterschied. ja? Mhm. Vielleicht meint Erwachsen, Erwachen. Mhm. Davor war alles nur Spaß und jetzt beginnt das eigentliche Spiel. Mhm. Mhm. Okay, dann jo. viel Spaß,
0: viel Freude. Oh ja. Das, die Freude gebe ich gerne an dich weiter, lieber Michael, und die gebe ich genauso an dich weiter, lieber Mensch, der uns gerade gelauscht hat. So viel Freude in dem Spiel des Erwachens und auch dem Spiel des Zusammenbruchs überholter Konstrukte. <lacht> mhm.
1: Jo. Schön. Bis bald. Jo, bis bald.